0: 送你婆婆黑发出个送你灯泡，便宜地照亮你天地
1: 大家好，欢迎来到你的地址，我是唐。今天就是上期预告的年中周年盘点节目。最近豆瓣的年度读书榜单也出来了，在榜单最后有列出六位诞辰百周年的作者。我自己的总结有放宽一些标准，整十周年的也列进来了，就像是五十六十一百一一百二这样的，五的话就算了，整五周年列的话就实在是太多了。即便是整十周年的，我也做了一些筛选，仍然是有列出来二十多位作者，这每个说一分钟，我这届就够了。当然还是会有所侧重的。另外我还列了七位今年逝世,世五十周年以上的作者。也会有所侧重的聊一下。聊之前，先说一下为什么想到做这个总结。最简单的原因呢，就是我作为全球不知名驼吹，今年是陀思妥耶夫斯基诞辰两百周年，我觉得以自己现在的水平，很难单独做一期陀思妥耶夫斯基的节目。倒不是说我说不了那么多，而是我可能通篇都在表达对他的热爱之情。再加上陆陆续续发现，今年是很多大家的整周年纪念，就想到放在一起做一期。我觉得周年纪念不是蹭热度，虽然我们在很多作者的周年纪念日都会看到各种回顾文章啊什么的，这也不失为一种查漏补缺的方式吧。我在一个一个列名单的时候，也会发现，在中文互联网上，各位作家的热度还是有蛮大差别的。有些作家诞辰时的经典文章可谓是铺天盖地，另外一些作家可能就没有这种待遇了。当然，和在内地的作品引进也有很大的关系。我本来准备按照月份来列，后来还是决定按照距离我们现在的远近来列，这样就能比较直观地看出谁和谁的年代差不多，甚至是同岁。还要说明一点的是，一些作家的生日可能有好几个版本。我基本上用的是维基百科的版本，不一定准确，不过对周年盘点的影响应该也不大。总之，这应该是一期非常长的节目。那我们废话不多说，先从最早的开始，那就是今年诞辰一千周年的王安石， 1 0 2 1年12月19日整一千周年。王安石属于那种我自以为嗨，这谁不知道啊？张口就来背几首诗词嘛。但真正对他的认识其实是很单薄的，而且往往因为这种自以为的了解，会失去探索的动力。今年一千周年之际，很多出版社出了或者再版了王安石相关的书籍，比如中华书局的《王安石文集》，天津出版社出了崔明老师的《王安石传》。上海人民出版社出的刘子健老师的《宋代中国的改革：王安石及其新政》，因为今天只是盘点，我给大家念一段知名京工粉头梁启超在他写的《王安石传》里对王安石的评价吧。以余所见，宋太傅、经国王文公安时，其德量汪然，若千顷之陂；其气节岳然，若万仞之壁；其学术及九流之萃，其文章起八代之衰。其所设施之事功，适应于时代之要求而救其弊；其良法美意，往往传诸今日，莫之能废。其见废者，又大率皆有合于政治之原理，至今东西诸国行之而有效者也。呜呼，高魁一州，狭窄渺乎，其祥不可得闻。若乃于三代下求完人，唯公数足以当之矣。悠悠千赐，兼生伟人，其国史之光。而国民所当买丝以秀，铸金以饲也。巨公之后垂千年矣，此千年中，国民之视公何如？吾每读《宋史》，未尝不废书而痛也。以不世出之杰而蒙天下之垢，易世而谓之奸者，在泰西则有克林威尔，而在吴国则经公。泰西乡原之史家，其论克林威尔也，曰乱臣，曰贼子，曰奸险约约约，曰凶残。曰迷信，曰发狂，曰专制者，曰伪善者，万汇同生，牢不可破者待百年。故及今而是非大白矣。英国国会先折画像数百通，其剖然首作者，则克林威尔也。而我国民之于精功，则何如？废影废声以抽抵之，举无以异于元幼绍兴之时。其有誉之者，不过赏其文辞；稍进者，亦不过加其勇于任事。而于其事业之宏远而伟大，莫或见及；而其高尚之人格，则亦如良璞之埋于深矿，永结莫发其光晶也。呜呼！吾每读《宋史》，未尝不废书而痛也。梁启超对王安石的推崇，当然和他本人的经历抱负有关，而我也不过是赏其文辞的众人之一，对王安石所设施之事功都不太了解。曾经了解的部分也忘得差不多了，很是惭愧。不过，我们还是来到下一位的面前吧。1621年7月8日，同样是我们都很熟悉但又很陌生的一位，那就是法国预言诗人拉封丹。相信大家都或多或少听过一点拉封丹预言，而且拉封丹预言和伊索寓言、克雷洛夫预言是并称为世界三大预言。但事实上，拉封丹寓言里的故事并不是拉封丹原创的，它是在原来题材的基础上，以诗歌的形式重新讲述了这些故事。举个例子好了，大家都很熟悉乌鸦和狐狸的故事。我在这里比较一下《伊索寓言》和拉封丹寓言的讲述方式。《伊索寓言》我用的是人民文学出版社王焕生的一本，《拉封丹寓言》用的是人民文学出版社远方的一本。我们先看一下《伊索寓言》是怎么讲这个故事的：大鸭和狐狸。大鸭捡到一块肉，落在一棵大树上。狐狸看见了，想得到那块肉，便站在那里夸赞大鸭身材既高大又美丽，说他最适合做鸟类的王。要是他能发出声音，那就完全没有问题了。大鸭想向狐狸表明自己能发出声音，便抛掉肉，大叫起来。狐狸跑过去，抓到那块肉，说道。大鸦，要是你也有智慧，那你当鸟类之王便什么也不缺了。这则故事适用于愚蠢的人。拉风丹改编的预言师则是这样的：乌鸦和狐狸。乌鸦老板在棵树上落脚，嘴里叼了块干酪。狐狸师傅被香味引过来，大概用这类话来和他说：“哎，你好，乌鸦先生，你好漂亮。”我觉得你真美的出奇，我不骗你。要是你的歌喉也像你的羽毛那样令人着迷，你准是林中群鸟之王无疑。听了这话，乌鸦得意忘形。为了显示他美妙的歌声，他张开大嘴，丢落了他的食品。狐狸抓住干酪就说：“我的好先生，你要记住，所有阿谀奉承的人，全靠爱听吹捧的人为生。”因此，总还值得用块干酪去换此教训。乌鸦窘得很，羞容满面。他赌咒发誓，说今后不再受骗。可惜就是晚了一点。最明显的当然是体裁的变化。最后点题的部分，伊索强调的是愚蠢，拉风丹强调的是阿谀奉承。但我觉得最好笑的部分是拉风丹把肉改成了干酪。不愧是你，法国人，实在是很难想象乌鸦和狐狸抢干酪的样子。好，接下来我们将进入200周年档， 200周年有好几位，个个都很大牌。他们都出生于1821年，分别是4月9日生日的波德莱尔， 1 1月11日出生的陀思妥耶夫斯基， 1 2月10日的涅克拉索夫，以及12月12日的福楼拜。首先是人生啊，还不如波德莱尔的一行诗。这句话是芥川龙之介在他的短篇小说《时代》里借主人公之口发出的一声感慨。波德莱尔生活在19世纪的法国，他的一生历经了波旁王朝、七月王朝和法兰西第二共和国。另外一点，同时代很重要的变革是从1853年开始的巴黎现代化改造，也就是奥斯曼工程。当时，拿破仑三世任命奥斯曼拓宽道路、兴建广场、改造排水系统。这一系列改造在奥斯曼1870年下台之后仍在继续，一直持续到1927年奥斯曼大道建成，基本构建了我们如今所见的巴黎样貌。顺便提一下，拿破仑三世是我们所熟知的拿破仑一世的侄子。其实今年也是拿破仑一世逝世,世的200周年。鉴于今天是作家盘点，就先略过了。回到19世纪的巴黎，我们如今回看这些改造工程，可能会觉得这种改造减少了疫病的传播，增加了照明，除了成本过高，似乎没有什么坏处。但在当时，这种城市的巨变是将个体完全剔除在外的。一夜之间，老城区半数建筑被拆，低价飞涨，工商业扩张，穷人和工人不得不迁居城市边缘。用波德莱尔的话说，就是城市的面貌变化的比一个凡人的心还要快。另外有一点，本雅明在《巴黎19世纪的首都》里也有专门的一节提到过，这种改造一部分是对民众革命浪潮的回击。街累战是巴黎街头革命的重要形式之一，简单说就是拦截街道打巷战。而奥斯曼的改造中，街道宽度大幅提升，街累的设置无法实现。新的宽阔的街道也让士兵们的行进速度大大加快。城市化和现代化是很残酷的，我们常常只抬头看到新的天际线，却忽略了身边的混乱与哀嚎。而与物质世界巨变对应的是精神世界的重组。为什么要在讲波德莱尔的时候插入巴黎的背景呢？因为波德莱尔正是当时巴黎的一位漫游者、闲逛者、游荡者， a f 阿 a 拉纳，他就像卡夫卡所说的，一手挡开笼罩着命运的绝望，用另一只手记下在废墟中看到的一切。在《恶之花》里，他感慨巴黎的消逝：那些木板房子，那成堆的粗糙的柱头和柱身，那些野草，那被水撩尽的生苔的巨石。映在玻璃窗里的杂乱的旧货，我只有在想象中见到。在巴黎的忧郁里，他写他所见到的城市里的人群，成千上万飘忽不定的人在一座大城市的地下往来穿梭。一位漂亮的先生对驴子鞠躬摘帽，祝他新年快乐幸福。一个小丑蜷缩在公园里巨大的维纳斯雕像的底座上，富人的欢乐折射在穷人的眼底。这种记录不代表他有多深入底层生活，也不说明他的某种立场。就像前面说的，他是一位游荡者，也如他自己所说，一个旁观者在任何地方都是化名微服的王子。游荡者们抓住了稍纵即逝的东西，我们可以透过他的笔端观察曾经的那个时代。当然，他只是其中的一个视角。用本雅明的话总结，就是。在波德莱尔那里，巴黎第一次成为抒情诗的题材。他的诗不是地方民谣。这位预言诗人以异化了的人的目光凝视着巴黎城，这是游手好闲的凝视。他的生活方式依然给大城市人们与日俱增的贫困撒上了一抹抚慰的光彩。游手好闲者进入大城市的边缘，犹如站在资产阶级队伍的边缘上一样，但是两者还没有压倒他。他在两者中间都感到不自在，他在人群中寻找自己的避难所。最后，简单提一下波德莱尔诗歌中常出现的一个意象——坟墓。比如说，谁不曾从坟地的枯骨中汲取营养？坟墓总是能理解诗人。我是一片连月亮也厌恶的墓地，等等等等。他也被后人称为“坟墓诗人”“尸体诗人”。之所以提这一点，是因为有一次我去蒙帕纳斯公墓散步，在波德莱尔的墓前看到一张手写的诗，写的正是“谁不曾从坟地的枯骨中汲取营养？”虽然有点断章取义，但从字面上来说，这些逝者确实一直在给后世营养和力量。1857年6月，《恶之花》出版发行。8月，法国司法部开庭审理恶之花，以触犯公共道德和善良风俗的名义罚款300法郎，并强制删除其中的六首淫秽诗歌。直到1946年，法国最高法院才允许恶之花申请复审， 1 9 4 9年才撤销原判，准许恶之花在法全文出版。虽然当时恶之花被判删除了六首诗。但同时期，另一部作品也曾因为被控有伤风化，最终被判无罪。没错，那就是另一位诞辰200周年的主角伏楼拜和他大名鼎鼎的作品《包法利夫人》。《包法利夫人》属于那种我们小时候就知道的世界名著系列，也许读过原著，也许读过什么青少年缩写版，但小时候的我着实只是看了个大概情节。对什么欲望、孤独、什么爱情幻梦，完全不解其意。如今我们回看《包法利夫人》，可能会在他身上看到当今生活的很多侧面，也可以找到很多阐释的角度，比如物质欲望与消费主义、爱情幻梦作为一种庸常生活的出口、浪漫小说与隐藏其背后的等级观念、被压抑的女性与虚幻的意识觉醒等等。当年的福楼拜说。我可怜的包法利夫人正同时在法兰西20个村落里受苦哭泣。放在当下环境里，包法利夫人也完全不过时。你可以在世界的每一个角落里找到他。也许他正在我们的身边受苦哭泣，也许他也是我们自己。离开200年前的法国，让我们去往200年前的俄国。啊，我命运般的费奥多尔·米哈伊洛维奇·托斯妥耶夫斯基，发现托斯妥耶夫斯基就像发现爱情、发现大海那样，是我们生活中一个值得纪念的日子。读托斯妥耶夫斯基的一本书，就像走进一座从未到过的城市，或置身于一场搏斗的阴影。这是博尔赫斯在他的私人藏书序言集里的评论。我当然不可能比博尔赫斯说的更好了。怎么说呢？在《银河系漫游指南》里有一个装置叫绝对全景漩涡。如果你被放进漩涡，你将有一瞬间的机会看到整个宇宙，整个。很多人因为无法接受这种宏大和自己的无限小而崩溃。我觉得我第一次读《罪与罚》的时候，就有那种整个宇宙突然来到我身边的感觉。反正我当时也是连夜读完的，那会儿还是高中的时候。第二天还要起很早去上早自习，现在觉得是很难想象的。看完《罪与罚》，我又去图书馆借了《白痴》和《群魔》，然后是《被侮辱与被损害的》。后来又开始看短一些的作品，《死无手记》和《地下室手记》、《双重人格》，就这些早期的一些中短片吧，都是下了晚自习回来整夜整夜的看，还是蛮怀念的。我很难用语言描述那种震撼。我被那个世界迷住了，我被里面人物的复杂性迷住了，整个宇宙向我涌来。我是一个有病的人，我是一个凶狠的人，我是很多个碎片散落在他不同的作品里。他深入了那些我不敢去面对的灵魂深处的部分，我感到恐惧，但又很快乐。我刚才没有提到《卡拉马佐夫兄弟》。就像我刚才引用博尔赫斯没有把他的话说完一样，发现托斯托耶夫斯基就像发现爱情、发现大海那样，是我们生活中一个值得纪念的日子。后面还有半句，这常常发生在青少年时期。成年后的我们总是寻找并发现平和的作家。我当时一方面想把图书馆里的托斯托耶夫斯基的作品都读完，老实讲他的作品也不算多；另一方面又不舍得读完。于是当时我就想，我要把《卡拉马佐夫兄弟》留下来，留给我之后读。毕竟当时学业压力也是越来越大，熬夜的后果是一时的，思维沉浸在新世界里的影响是巨大的。但是留下的后果是因为种种原因，我到现在也没有读完《卡拉马佐夫兄弟》。一部分可能是因为我更懒惰了，从肢体上到思想上，有可能是博尔赫斯所说。成年后，我们总是寻找并发现平和的作家，但斯陀思妥耶夫斯基带给我的震撼和影响是一直在持续的。你能想象整个宇宙穿越你的身体，而你无动于衷吗？不管你承不承认，你已经不同了。我知道，我肯定还是会重读他的作品。我也很庆幸，在17岁那年接了那本《罪与罚》。刚才这段毫无干货，全是情绪。在这里呢，我还是想推荐约瑟夫·弗兰克写的托斯托耶夫斯基传记，总共五卷，中文版是出到了第四卷。不仅仅是聚焦托斯托耶夫斯基的生平，当然托斯托耶夫斯基的人生经历也非常传奇。大家可能都知道他在死刑前大概几分钟被释放的经历，他的癫痫、他的流放等等。这部传记同时也是对当时俄国社会背景，尤其是当时知识分子圈层的一个概览。而且对陀思妥耶夫斯基的作品都有作者自己的解读，哎，本来想说到这里，正好可以过渡到下一个，突然有点不舍得离开陀思妥耶夫斯基的部分。我感觉我还什么都没有讲呢，他的每一本书我其实都有一千句可以讲，但是不行，我现在才讲五个人，已经二十分钟了，今天要盘三十个人，我为什么要为难自己呢？好，下一位就是涅克拉索夫。涅克拉索夫在国内的知名度可能就没有那么大了，而我是在读刚才讲的托斯托耶夫斯基的传记里了解到他的。1846年1月，托斯托耶夫斯基的《穷人》发表在涅克拉索夫编辑的《彼得堡文集》里。此外，还读到过一些关于涅克拉索夫的边角料八卦，比如他和一对夫妇以三角关系生活了十年。他还曾和屠格涅夫在1846年底和写一首。讽刺托斯托耶夫斯基的诗，把托斯托耶夫斯基称为俄国文学脸上的粉刺，还嘲笑托斯托耶夫斯基的外貌和疾病。反正有此种种，我对涅克拉索夫的印象就不太好。随着传记的推进，我渐渐忘记了涅克拉索夫的名字，直到200周年盘点的时候，发现他也是出生于1821年，于是我决定重新认识一下他。前面讲的涅克拉索夫编辑的《彼得堡文集》算是当时俄罗斯文学自然派的先锋期刊。他后来接办的《现代人》杂志、《祖国纪事》杂志都有很强的立场倾向。作为一名编辑，他很有眼光。前面说托斯维夫斯基的《穷人》发表在《彼得堡文集》上，而托尔斯泰则是《现代人》杂志陆续发表了他的童年、少年《塞瓦斯托波尔故事》等。当时托尔斯泰写信给杂志社用的还是姓名缩写。涅克拉索夫回信鼓励他继续写作，并标注真实姓名。他不是我之前印象里那个刻薄的人，或者说他不仅有刻薄的一面。除了编辑身份外，他更是一位诗人。在他的葬礼上，托斯维夫斯基称赞他：“这是一生都带着创伤的心灵，这个没有愈合的伤痕，就是他全部诗歌的源泉，就是这个人对一切都怀着炽烈的爱的源泉。”他热爱一切被暴力和肆无忌惮的残暴所折磨的人们，热爱受压迫的俄罗斯妇女、俄罗斯家庭的儿童和我们的饱经厄运磨难的普通百姓，爱他们到了无限痛苦的地步。这份悼词让我想到，在一切的最最开始，在托斯托耶夫斯基和涅克拉索夫第一次见面的时候，这个在传记以及托斯托耶夫斯基的回忆里都有写。当时大家都是2十来岁，托斯瑞夫斯基写出了《穷人》，稿子辗转到了涅克拉索夫手里。有一天，一个白夜，托斯瑞夫斯基在家里待着，突然门铃响了，打开门，格里戈罗维奇和涅克拉索夫立刻冲上来拥抱他，异常兴奋，甚至差点哭了出来。原本他们俩只是打算随便读一读《穷人》，没想到一读就是一整夜，读完也抑制不住激动的心情。干脆直接冲到托斯维夫斯基的家里，大家聊文学，聊真理，聊实事，真好。哎，脑海中进行了一些人生际遇、世事变迁、青春年少、文学激情、理念立场之类的感慨，还顺便磕了一下。两百周年党就先说到这里，我觉得接下来我要加速了。下一位是出生于1861年5月7日，今年诞辰160周年的泰戈尔，又是一位很有名的人物，我好像不用多做介绍了，给大家读一首他的诗吧。水手，船夫曼特湖的船只停泊在拉齐根奇码头，这只船无用的装载着黄麻，无所事事的停泊在那里已经好久了。只要他肯把他的船借给我。我就给他安装一百只桨，扬起五个或六个或七个布帆来。我绝不把他驾驶到愚蠢的市场上去。我将航行遍仙人世界里的七个大海和十三条航道。但是，妈妈，你不要躲在角落里为我哭泣。我不会像罗摩坚陀罗似的到森林中去，一去十四年才回来。我将成为故事中的王子。把我的船装满了我所喜欢的东西，我将带我的朋友阿细和我作伴，我们要快快乐乐地航行于仙人世界里的七个大海和十三条河道。我将在绝早的晨光里张帆航行，中午你正在池塘里洗澡的时候，我们将在一个陌生的国王的国土上了。我们将经过特普尼浅滩，把特潘塔沙漠抛落在我们的后面。当我们回来的时候。天色快黑了，我将告诉你我们所见到的一切。我将越过仙人世界里的七个大海和十三条河道。150周年，首先是出生于1871年7月10日的，人生太短，普鲁斯特太长。普鲁斯特，在村上春树的《E.Q. 8 4里，青豆完成刺杀，躲在一个安全屋里。除了生活必需品的补给，他还被推荐了《追忆似水年华》。他问对方：“你读过吗？”对方说：“没有，我既没进过看守所，也没长时间的躲在哪里。人们都说，没有这样的机会，就不可能通读《追忆似水年华》。类似的说法可能劝退了很多人。毕竟，《追忆似水年华》真的是太厚了，意识流的写作又往往会让人迷失方向。我也没有完整的读过《追忆似水年华》。”我只能分享一次我自己逛博物馆的经历。我当时去卡纳瓦雷博物馆，也就是巴黎历史博物馆，里面有一个小展厅叫普鲁斯特的卧室，有一张蓝色的铁架床，后面是一个中式的描金屏风，床头柜上是一盏蓝色的台灯，可能还有一些柜子、架子什么的。我当时看了也就看了，名人的卧室可能不比名人的书房让我好奇。但是后来有一次读到过一篇关于普鲁斯特的文章，里面写到说，由于疾病缠身，在生命的最后14年，他基本上就是在卧床写作，《追忆似水年华》，拿托盘当桌子，拿大衣当毯子，墙上镶贴着软木板吸音，窗帘拉得死死的，一点光都不透进来。我再回想起博物馆看到那张蓝色的铁架床，我的心情就完全不一样了。他是一个自愿的囚禁者，把所有的时间和记忆封存在彼端。后来，我也常常在生活中发现普鲁斯特所提的那种无意识的回忆，某种不经意间出现的由某种感官出发的回忆唤醒的旧日时光。而我往往在回忆袭来之后，就会再次联想到普鲁斯特以及那张蓝色的床铺。这些回忆彼此交错纵深，又互相融合叠加。就像本雅明所说，普鲁斯特呈现给我们的不是无边的时间，而是繁复交错的时间。普鲁斯特不可思议地使整个世界随着一个人的生命过程一同衰老，同时又把这个生命过程表现为一个瞬间。那些本来会消退停滞的事物，在这种浓缩状态中化为一道。耀眼的闪光，这个瞬间使人重新又变得年轻。另外再提一下普鲁斯特问卷，可能很多人都做过。这套问卷并不是普鲁斯特发明的，他是一位著名的回答者，而且在不同的年龄都做过这套问卷，这也反映了他人生的变化。如果你感兴趣的话，可以搜一搜，自己回答一下。如果明年我还做周年盘点的话，可能还会提到普鲁斯特。因为明年是他逝世100周年，希望在未来的一年，我可以多读一点他的文字吧。另一位150周年的，是出生于1 8 7一年8月21日的安德烈耶夫。我不用介绍了，你的地址的今年第一期节目就是安德烈耶夫，那整期我都在吹他的彩虹屁。我觉得2021年读了安德烈耶夫是一件特别美好的事情，欢迎大家收听那期节目，标题是第66话《我的生命是荒原和小酒馆》，激情安利安德烈耶夫，还有一期番外读了他的《蛇》，讲述他是怎样长出毒牙的。接下来是140周年档，有两位，一位当然是出生于1881年9月25日的鲁迅先生。不用多介绍了，读几句他的文字当做某种愿望吧<音>。我们追到了过去的人，还要发愿，要自己和别人都纯洁、聪明、勇猛向上，要除去虚伪的脸谱，要除去世上害己害人的昏迷和强暴。我们追到了过去的人，还要发愿，要除去于人生毫无意义的苦痛，要除去制造并赏玩别人苦痛的昏迷和强暴。我们还要发愿，要人类都受正当的幸福。再加一句吧，此后幸福的度日，合理的做人。另一位诞辰140周年的是出生于1881年11月28日的茨威格，奥地利小说家、诗人、剧作家、传记作家，《一个陌生女人的来信》《人类群星闪耀时》《昨日的世界》都是非常有名的作品了。前面我们说到波德莱尔、普鲁斯特与巴黎，作家与所处环境总是相互映照，而茨威格是一个真正意义上的流亡者。1933年希特勒上台之后，茨威格先后流亡英国、美国和巴西。1942年2月22日，他和妻子双双服毒自杀身亡。有人理解他面对文明衰落的巨大绝望，也有人批评他沉迷过去的太平盛世。甚至粉饰了潜在的矛盾和冲突，在20世纪，受战争、集权等因素的影响，出现了大批流亡者、流亡作家。很显然，流亡和流动是完全不同的概念。令人遗憾的是，时至今日，流亡仍在不断发生。昨日的世界虽然写作于1941年，茨威格的命运在当今世界仍在重演。来到法国之后，我也结识了一些无法回家的人吧。各个国家的都有，有时候就会想到茨威格在《昨日的世界》里说的：“时至今日，我作为一个出生于比较自由的时代、不接受教训的人，作为一个梦想的世界共和国里的公民，还一直觉得我的护照上的每个图章犹如犯人额上那个烙印，每次盘问、每次检查犹如一种侮辱。那是一些小事情，始终只是一些小事情。”我知道，那是在一个人的生命价值比货币的价值跌落的更快的时代里的小事情。让我们进入130周年，分别有： 1891年1月15日出生的曼德尔施塔姆， 5月15日生日的布尔加科夫，以及12月17日的胡适。曼德尔施塔姆是俄罗斯著名诗人。俄国文学的白银时代有三个主要流派。曼德尔施塔姆和阿赫玛托娃都是其中的阿克梅派的。莫名的，我对他流放和死亡的了解要胜过对他诗歌的认识。在一九三三年，他写了著名的斯大林讽刺诗：“我们活着，但感觉不到脚下的土地；十步之外便没人听见我们。每当开始要说点什么，便会提起克里姆林宫里的那个山地人，他的手指年华如鼻涕虫。”他的话绝对如秤锤，他的蟑螂胡子大笑，他的靴尖闪亮。曼段施塔姆在一个私人聚会上朗读了这首诗，被人举报后，他遭到逮捕、囚禁和流放。1938年，在劳改营中死去，直到1956年，在赫鲁晓夫解冻期间得到平反。他曾经写道，在其他地方，诗歌是谋杀的动机吗？”这个问题可能没有答案，但无论如何，我们都需要诗歌。也许可以用曼德尔施塔姆自己的诗做一个不是回答的回答。人们需要诗歌，它将成为他们自身的秘密，令他们永远清醒，并让他们沐浴在他呼吸之中的闪亮波浪里。提一下我，我看到这句诗是因为读了一篇爱尔兰作家西莫斯·西内的《信念、希望和诗歌》。论奥西普·曼德尔施塔姆，译者是胡旭东老师。在今年8月，胡旭东老师因病去世，享年47岁。曼德尔施塔姆的这句诗也可以送给所有的诗人。接下来是布尔加科夫，作为同时代人，他当然也是俄罗斯白银时代非常重要的小说家。他最有名的作品应该是《大师与玛格丽特》。我自己手头上是有一本《大师与玛格丽特》，有一次我房东过来跟我说话，看到我桌子上这本书，他非常开心地说：“哎呀，这本书特别特别好，我非常喜欢。”此前我和房东都是生活上的交流比较多，那是我们头一次聊一本书，虽然不是特别顺畅，但这种因为文学连接的感觉特别奇妙，我们的关系好像一下子又更近了。我希望我能单独做一期聊大师与玛格丽特的节目，所以在这里就先不展开了。最后一位130周年诞辰的胡适，相较来说纪念是蛮冷清的，可能因为某些原因吧。给大家读一首他的诗的片段，是《尝试集》里的《晨星篇的前两节。我们去年那夜。或蒙楼上同坐，月在中山顶上照见我们三个。我们吹了烛光，放进月光满地。我们说话不多，只觉得许多诗意。我们做了一首诗，一首没有字的诗。先写着黑暗的夜，后写着晨光来迟。在那欲去未去的夜色里，我们写着几颗小晨星，虽没有多大的光明，也使那早行的人高兴。接下来是120周年，出生于1901年11月9日的废名，同样给大家读一首他的诗《妆台》。因为梦里梦见我是个镜子，沉到海里，它将也是个镜子。一位女郎拾去，她将放上她的妆台，因为此地是妆台，不可有悲哀。接下来是诞辰110周年党的，我列了四位。首先是1911年6月1日的萧红，好像也不用我多做介绍。其实今天列的很多作家都是我们非常熟悉的，只是因为周年纪念被放在了一起。我记得我第一次读《呼兰河传》，对那个开头印象特别深。我虽然成长在没有暖气的地区，也总是觉得冬天特别冷啊什么的，但那会儿我是没有真的见识过。真正的天寒地冻的，当时读到老人进屋用扫帚扫胡子上的冰溜儿，卖馒头的走路走着走着鞋底的冰越结越厚，我感觉自己的骨头也越来越冷，越来越收紧。再到读到后来马陷在泥坑里，那个真的是带给我非常直接的感官刺激，当时就已经非常佩服萧红的写作了。后来是读了一些她的散文，再后来是看了《黄金时代》。他在我心中的形象是一点一点拼图拼出来的，我没有刻意去追寻他的文字或者他的人生轨迹，但他的人渐渐在我心里搭了起来。其实按时间来说，萧红应该是3月10岁做的第一期节目，我已经不记得当时聊了什么，也许我今天录完可以再去回顾一下。第二位是6月30日的切斯瓦夫米沃什。波兰著名的诗人、翻译家、散文家和外交官，曾在1980年获诺贝尔文学奖。前面我们提到茨威格的流亡，米沃什也是一位流亡作家。之前在3月10日有读过他的《被禁锢的头脑》，现在回忆起来聊的就还蛮差劲的。他在写作《被禁锢的头脑》的时候，是1951年，正值欧洲共产主义狂热期。身在巴黎的米沃什其实是很孤独的。我们如今回想被禁锢的头脑里面的内容，可能会很悲哀地发现，有一些东西仍然在映照着我们的现实，比如里面提到的凯特曼伪装，说的是面对集权，你表面上接受了这种新信仰，但心里怎么想的是另外一回事。重要的是在表演伪装，成为一种生存技巧。但可怕的是，可能人人都是这样。即使你告诉自己这是伪装，这是策略，但策略也已经紧紧贴在了你的脸上。这并不是所谓沉默的反抗，到最后到处都是各种形式的凯特曼，所有人都因此患有各种精神分裂症。不要妄想从头开始，道德的根源已经被破坏。这样的内容难道不值得我们一读再读吗？在当今也是更值得我们警惕的。第三位是7月17日的杨绛，好像更不用做介绍了。那读一小段他的回忆，《我的父亲》。父亲去世后，我莫一次到苏州旧宅，大厅上全堂红木家具都已不知去向，空荡荡的大厅上停着我父亲的棺材，前面搭着个白布幔，挂着父亲的遗容，幔前有一张小破桌子，我像往常那样到厨下去泡一碗盐盐的盖碗茶，放在桌上。自己坐在门槛上傻哭，我们姐妹弟弟一个个凄凄惶惶地跑来，都只有门槛可坐。开吊前搭丧棚的人来缠结白布，大厅的柱子很顶，远不止一抱。缠结白布的人得从高梯上爬下，把白布绕过柱子，再爬上梯去。这使我想起我结婚时缠结红绿彩绸也那么麻烦。联想起三姐,姐结婚时的盛况，联想起新屋落成、装修完毕那天，全厅油漆一新，陈设得很漂亮。厅上悬着三盏百支光的扁圆大灯，父亲高兴，叫把全宅前前后后、大大小小的灯都开亮。苏州供电有限，全宅亮了灯，所有的灯光立即减暗了。母亲说：“快别害了人家，忙关掉一部分。”我现在回想，盛衰的交替，也就是那么一刹那间，我算是亲眼看见。最后一位其实是我不太熟悉的，出生于1911年12月11日的纳吉布·马哈福兹，他是埃及小说家， 1 9 8 8年诺贝尔文学奖得主。主要作品包括《我们街区的孩子们》《开罗三部曲》《梅达格胡同》《尊敬的阁下》《千叶之夜》等。诺贝尔文学奖给他的颁奖词是：“丰富而复杂的作品邀请我们重新思考生命中基础的事物，像是时间和爱、社会和规范、知识和信仰之类的主题，会在许多不同的情境中出现，并且是以发人深省、令人回味的方式，以及大胆的方式呈现。”以词句中的诗意可以跨越语言的障碍，在这项奖项中，我们认为你形成了阿拉伯的叙事艺术，并且可以适用于全人类。虽然我不太熟悉他的作品，但也正好给我自己提个醒。2021年年初，我立 flag 说要做阅读漫游系列，就是希望自己多去读一些不是很了解的地区的作家的作品。当然，效果不是很明显。我还是希望自己可以坚持下去的，所以在这里记录马哈福兹也是给我自己一个方向、啊。终于进入到最后一档了，诞辰100周年档，我列了两位，首先是出生于1921年1月19日的帕特里夏·海史密斯，他的作品可能比他本人的名字更知名，他是美国著名犯罪小说家，代表作是《天才雷普利》系列。另外，希区柯克还根据他1950年的作品《火车怪客》改编了同名电影。另外一部大家可能比较熟悉的电影《卡罗尔》也是根据他的作品《盐的代价》改编而来的。在《盐的代价》的写作年代，也就是1952年 ，50 年代的美国麦卡锡主义盛行，同性恋被极大的污名化，也因此《盐的代价》对女同性恋者的细致描写有了更大的时代意涵。虽然当时海史密斯使用的是笔名克莱尔·摩根，后来再版的时候改回了自己的本名。他也以作者的身份写道，在这本书出现之前，美国小说中的同性恋，无论男女，都不得不为他们的偏离而付出代价，比如割腕、溺死、转变成异性恋，或是崩溃、孤独、痛苦和格格不入，陷入地狱般的抑郁。接下来是本次诞辰周年盘点的最后一位， 9月12日诞辰100周年的波兰著名科幻作家斯坦尼斯瓦夫·莱姆。我不知道是不是我自己关注侧重的原因，感觉今年真的是莱姆的大年，我真的看到好多好多怀念莱姆、分析莱姆、解读莱姆的文章。今年译林出版社的幻系列更是一口气出了六本莱姆的代表作，包括《索拉里斯星》《未来学大会》《旗主之声》《惨败》《无敌号》和《伊甸》，这其中有五本，也就是除了《索拉里斯星》，其他的之前都是没有中译本的。而且《索拉里斯星》好像也是新译本。总之，对于中文世界的科幻爱好者来说，真的是很让人惊喜。很多纪念文章里都提到，莱姆早在70年前就预言了互联网、搜索引擎、虚拟现实和 3D 打印。他的伟大之处并不仅仅在于他有这些预见性，他作品里的哲学思考更是引人入胜。说到这，我其实想到之前本来准备借《沙丘》上映讨论的一个话题，就是过去的未来过时了吗？过去的未来就是我们在科幻作品里看到的未来世界。如果我们以预见性作为科幻作品的评判标准之一，就不可避免地遇到过时与否的问题。随着我们科技水平的发展，前面提到的虚拟现实、3D 打印也会有过时的一天。那么，相应的科幻作品是否也就随之过时了呢？当然，我们可以继续讨论作者的世界观建构以及时代背景，比如晚清科幻小说对未来的想象和当时知识分子救亡图存之间的关系。斯大林时代的科幻小说在当时的社会背景下是如何加剧对工程师群体的污名？除此之外，很多优秀的科幻作品本身还蕴含着更丰富的思考维度，比如莱姆的作品里对冷战的映射、对宗教和神学的思考、对集权的讽刺、关于文明之间的交流、理性的边界、艺术与技术之间的关系等等等等。甚至他的写作手法，他创造的新词都有极大的讨论空间。文
0: 明能能、啊、情散年月一你你我一起同仍然能送你
1: 好，到这里诞辰的周年纪念盘点基本就结束了。我列了21位作家，有的聊得多一点，有的少一点，因为时间的关系。接下来的逝世事周年纪念我会过得快一些，每个就大概说一下时间，然后读一小段他们的作品。我列了有7位都是逝世事50周年以上的。首先是逝世事700周年的但丁。意大利著名诗人出生于1265年5月，逝世于1321年9月。读一小段《神曲》，我手头是人民文学出版社田德旺一本。有我进入愁苦之城，有我进入永劫之苦，有我进入万劫不复的人群中。正义推动了崇高的造物主，神圣的力量，最高的智慧。本源的爱创造了我，在我以前未有造物，除了永久存在的以外，而我也将永世长存。进来的人们，你们必须把一切希望抛开。我瞥见一座门的门楣上写着这段文字，颜色暗淡阴森，因此我说：“老师，我觉得这些话的含义很可怕。”他像老练的人似的对我说：“这里必须丢掉一切疑惧，这里必须消除一切畏怯。我们已经来到我对你说过的地方，你将看到那些失去了心智之善的悲惨的人。”下一位是约翰济慈，逝世200周年，英国著名诗人。出生于18世纪末，逝世于1821年2月23日，年仅26岁。给大家读一首他的《每当我害怕》。每当我害怕，生命也许等不及我的笔搜集完我蓬勃的思潮，等不及高高一堆书，在文字里像丰富的谷仓，把熟谷子收好。每当我在繁星的夜幕上看见。传奇故事的巨大的云雾真相，而且想，我或许活不到那一天，以偶然的神笔描出他的幻想。每当我感觉瞬息的美人，我也许永远都不会再看到你，不会再陶醉于无忧的爱情和他的魅力。于是，在这广大的世界的暗岩，我独自站定，沉思。直到爱情、生命都没入虚无里。下一位也是一位诗人，逝世,世130周年的法国著名诗人兰波，他全名阿蒂尔·兰波，出生于1854年10月20日，逝世,世于1891年11月10日。他的创作时期仅为1 4至十九岁，此后封笔，再不碰文学，可以说是当之无愧的天才诗人。读一小段他的《地狱一季》里的《永别》的片段。我怕严寒的冬日，因为那是需要安全舒适的季节。有时我看到一望无际的海滩上空，布满洁白如雪、欢欣鼓舞的国度。一艘金色的大船在我上空，有彩旗迎风摇曳。我创造了应有尽有的节日。应有尽有的胜利，应有尽有的戏剧。我还试图发明新的花卉、新的星辰、新的肉体、新的语言。我自信已经取得超自然的法力。怎么？我必须把我的想象和我的记忆深深埋葬？艺术家和说故事人应得的光荣已经剥夺。下一位，呃，九十周年的有两位，也都是诗人，分别是逝世,世于1931年4月10日的纪伯伦和1931年11月19日的徐志摩。徐志摩我就不介绍了。纪伯伦全名纪伯伦·哈利勒·纪伯伦， 1 8 8 3年1月6日出生于黎巴嫩，是黎巴嫩著名诗人、作家和画家，代表作有《先知》《沙与沫》《泪与笑》等等。读一小段《先知》里的论孩子的片段。你的孩子其实不是你的孩子，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。他们通过你来到这世界，却并非因你而来；他们在你身边，却并不属于你。你可以给予他们的是你的爱，却不是你的想法。因为他们自己有自己的思想，你可以庇护的是他们的身体，却不是他们的灵魂，因为他们的灵魂属于明天，属于你做梦也无法达到的明天。你可以拼尽全力，变得像他们一样，却不要让他们变得和你一样，因为生命不会后退，也不在过去停留。徐志摩的诗也读一小首吧。一小手，有点奇怪，读一首大家都很熟悉的《偶然》好了。我是天空里的一片云，偶尔投影在你的波心。你不必讶异，更无需欢喜，在转瞬间消灭了踪影。你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在这交汇时，互放的光亮。好，接下来是逝世八十周年，全都是诗人，怎么回事？前面提到过，哎，前面没有提到过的，前面提到过，哎，我提到过吗？反正也是俄国白银时代的著名诗人和作家茨维塔耶娃。出生于1892年10月8日，逝世于1941年8月31日。给大家读一首他的生活的片段：你无法夺走我活的灵魂，那不会轻易受骗的灵魂。生活，你总是与 C 押韵，虚伪的，疲软的声音准确无误。我并不是老住户的意向，请放开我到彼岸去。生活，你公然与脂肪押韵。生活，抓住它。生活，挤压。脚踝上的脚镯多么残酷，铁锈渗进了骨髓。生活，刀尖，爱人在上面跳舞。他等待刀尖已经太久。接下来是60周年的海明威， 1 8 9 9年7月21日到1961年7月2日。海明威的我就不读了。之前你的地址我读过他的一个干净明亮的地方，我真的收到蛮多私信说，那一期很助眠，而且都有认真解释说，不是让人昏昏欲睡的助眠，而是安静祥和的助眠。总之，谢谢大家的喜爱，能帮助大家入睡也是我的荣幸。所以也欢迎大家在有睡眠障碍的时候收听那一期节目。今天的周年盘点终于要结束了，最后我想悼念一下今年去世的一些作家，除了前面提到的胡旭东老师，还有今年3月21日去世的亚当扎加耶夫斯基， 1 2月15日去世的贝尔胡克斯， 1 2月23日去世的琼迪利恩。今年还有一些著名的思想家、历史学家、翻译家离开我们，在此我不一一列举了。我上期说要做周年盘点的时候，完全没有想到会列出这么多人物。我也知道肯定有很多我没有列到的，在一定程度上会受限于我自己的视野和关注范围。另外，在最开始的时候也提到，可能会存在一些日期上的错误。做完这期节目，我会很真实的感受到，文学的光芒穿越时空，在持续照亮我们，激励我们。就像我每次去公墓散步，经常能看到那些作家的墓碑前，人们留下的纸条，有各国的语言，要感谢这些作家的作品，跨越了国界和文化，推动我们交流，带给我们力量。这是今年的最后一期节目了，感谢大家这一年的陪伴。最后依然是祝大家新的一年快乐、勇敢，当然也要健康、平安。我们明年再见。
0: 发信仰。